0: Science Café. Věda jako dobrodružství. Science Café jsou setkání vědců a veřejnosti v neformálním prostředí kaváren. Nejbližší program a podrobnosti najdete na www.sciencecafé.cz
1: Takže já děkuju všem, kteří tady v takovém počasí a v té době přišli. Já se jmenuji Vladimír Wagner a pracuji, jak tady bylo řečeno, v Ústav jaderné fyziky Akademie České republiky. V té řeži jsou, je několik institucí, takže je tam ten Ústav jaderné fyziky, kterým jsem, kterým pracuji já a ten je zaměřen na ten základní výzkum v jaderné fyzice. Čili na tu, ne příliš na tu jadernou energetiku a má jako hlavní zařízení urychovače. Takže je tam nejvíc urychlovačů, největší koncentrace urychovačů v České republice. Zároveň ten, to UJV, nyní, jak se teď nazývá, bývalý ústav jaderného výzkumu, tak ten je zaměřen na aplikace hlavně a tedy i na podporu té jaderné energetiky, která je v České republice. A jeho hlavní výzkumná zařízení jsou reaktory. Takže když byste přijeli na tu exkurzi, tak se můžete podívat jednak na ty urychlovače a jednak na ty reaktory. Takže uvidíte v praxi ty zařízení, o kterých, které se využívají v jaderné fyzice a v částicové fyzice také. Takže to je takový úvod, takové trošku představení. A teď k tomu našemu tématu, které bych řekl je docela aktuální. Protože my si budeme povídat o reaktorech třetí generace, které teď se dostávají do provozu a měly by být těmi reaktory, které zastoupí postupně ty, které tu máme, jako je například temelín, které jsou té druhé generace a jsou, řekněme, tou možností a budoucností jaderné energetiky pro následující desetiletí. A pak jsou reaktory, první takový reaktor při plus generace, čili takový ten ještě vylepšený, tak vlastně se dostal do provozu nedávno, v září, v Novovorněžské elektrárně v Rusku. My si o tom trošku blíže povíme. A druhou takovou aktualitou je, že my si budeme povídat o reaktorech čtvrté generace. Řekneme si, proč je potřeba přejít do té třetí generace a čtvrté, té čtvrté generaci. A takový předprototyp, nebo v podstatě jeden z těch typů čtvrté generace, tak je sodíkem chlazený reaktor. A nedávno v Bělojarské jaderné elektrárně tak nový, sodíkově reaktor, který tam byl zprovozněn před dvěma lety, tak začal pracovat na plný výkon a postupně se dostává do toho komerčního provozu. Zase si o tom něco malinko povíme. To naše povídání bude tak, že já se pokusím trošičku vysvětlit, jak ty jaderné reaktory fungují a jak pracují, a jaká fyzika je s tím spojená, a pak si povíme o tom, co jsou ty reaktory třetí generace, čtvrté generace, proč je potřebujeme a co by v budoucnu pro nás mohli znamenat a v čem by nám mohli pomoci. A protože se si to povídání a tu fyziku budu chtít trošku jako ulehčit, tak jsem se rozhodl, že vám jako takový malinký opakování tam pustím potom takový malinký večerníček. Takže budete mít i zkresleným večerníčkem. Tak. Já teď doufám, že to funguje. Jo, perfekt. A laser je v prostředku, jo? DŮbně. Já jenom abych ne, nevypnul, <laughs> to, to se taky občas stává. E, takže fajn, takže proč jaderná energetika? Vy jste slyšeli a víte, že pochopitelně jako každý energetický zdroj i ta jaderná energetika je spojená s nějakými riziky a teď bychom si mohli říct, no a proč ta rizika, proč se jim vystavovat, proč tu jadernou energetiku využívat. Takže ten důvod je ten, Ta energie je v podstatě základem naší společnosti a pokud vezmeme elektrickou energii, tak když se tady podíváte okolo, tak vidíte, že bez ní se ta naše civilizace neobejde. Čili opravdu potřebujeme potřebujeme tu energetiku a potřebujeme tu energii, aby nám zajistila tu životní úroveň a v podstatě tu fungování té společnosti, kterou mám. No a teď ta energetika s tou energetikou jsou spojeny nebo s tou elektřinou jsou spojeny, je spojeno několik problémů. Ten jeden základní problém je, že elektřinu a energii nedokážeme zatím příliš dobře ve velké míře skladovat. Čili musí být zhruba stejná výroba jako jako produkce. Čili to je jako jeden z klíčových problémů, který kdyby se podařilo posunout, tak by to docela dost tu situaci změnilo. Druhý takový velký problém je, že se zdá, že ta fosilní energetika, která zatím dominuje, tak je spojená s produkcí oxidu uhličitého. To, že ten oxid uhličitý se produkuje a že jako v té atmosféře jeho množství stoupá, to je velice dobře změřené, se velice dobře měří. Dokonce se dají zjistit i ty zdroje. To se dělá třeba pomocí toho, že se porovnává přítomnost radioaktivního uhlíku v v tom oxidu uhličitém, který je v atmosféře a z toho, že ho tam ubývá, že jeho poměr ubývá, tak se zjišťuje, že vlastně se tam dostává ten starý uhlík, ve kterém už ten radiouhlík se rozpadl. Čili z, tohohle, z toho se to dá velice zjistit, že ten, ten atropokenní průvod, to spalování, že je opravdu tím jedním z těch hlavních zdrojů toho uhlíku a takové měření se třeba dělají i u nás v ústavu, protože tam se ten radioaktivní uhlík i ten oxid uhličitý tak se měří. Čili tohle je dobře změřené. To, že roste globální teplota, tak taky je dobře zdat zjištěno. Jiná věc je, jestli jaká část toho je způsobena tím antropogenním vlivem a jaká část je způsobena jinými vlivy. V každém případě ale by bylo dobré jako tu produkci z fosilních zdrojů omezit. No, tady je ta ukázka, jak se vidí ten oxid uhličitý, jakým způsobem teda velice rychle rostl. A tady, když se podíváme, jak ta energie je produkovaná, tak vidíme, že vlastně, když to vezmeme celkově, tak přes 80% je v podstatě z těch fosilních zdrojů, čili ze spalování a produkce oxidu uhličitého. Pokud se podíváme na elektřinu, tak tam pochopitelně ropa není tolik, ta je hlavně v té dopravě, ty naše auta to potřebují. No a tam je mí, ale jako převažuje tam zase uhlí a plyn. Pokud se podíváme na jádro, tak jádro má téměř 10% a je v podstatě o trochu menší než voda. Čili vodní zdroje, hydroelektrárny, tak jsou dalším takovým významným zdrojem. E, vidíme, že z těch obnovitelných zdrojů, které jsou v současné době těmi nejatraktivnějšími, tak z těch obnovitelných zdrojů tak ta voda teda ten nejvýznamnější podíl a další vítr už je teda značně menší. Takže třeba i když bychom měli představu, že tak jako v Německu chceme odejít do té jaderné energetiky, tak jenom nahrazení toho jádra by znamenalo, že bychom potřebovali v tom větru se dostat nejméně třikrát dál. A to bychom ještě žádné ty fosilní nevytlačili z těch potřeb. Další věc je, že pořád ještě se nedá předpokládat, že by se zastavil růst potřeb, a to je z toho důvodu, protože jistě víte, že máme velké množství rozvojových zemí a kde je dominantní část obyvatelstva. Čili ta životní úroveň, kterou my máme, tak je extrémně vysoká oproti nim, a není, nelze pochopitelně poništit, aby nechtěli dosáhnout aspoň zlomku té životní úrovně, které máme. Takže v tomhle tom případě je jasné, že z největší pravděpodobnosti ten ten ta produkce energie a elektřiny tak poroste i v budoucnu. No a když se podíváme na ty, na ty zdroje, tak opravdu to jádro by mohlo být jedním z těch zdrojů, které by mohlo přinést to řešení. Čili je to jeden z těch nízkoemisních zdrojů. Jak říkám, těch nízkoemisních zdrojů je víc, ale jedna velká nevýhoda toho sluníčka a toho větru je to, že to jsou zdroje, které jsou jednak závislé na geografických podmínkách, Závisle víte, že většina těch zdrojů, které mají třeba Němci, tak je na severu u moře. A zároveň jsou to zdroje, které fluktuují s počasí. A já jsem říkal, že velice problematická je ta věc, když nemůžeme skladovat ty velké objemy energie, takže tahle ta fluktuace, to tahle fluktuace prostě nám dělají velký problém. Takže i z toho směru je vidět, že to jádro z největší. Pravděpodobnosti. a pokud budeme trvat na tom, že budeme chtít mít ty nízké místní zdroje, tak je to vysoce pravděpodobné, tak se bez toho asi neobejdeme. Tak, takže když se neobejdeme, tak se musíme podívat, jak tu energii z toho jádra dostane. No a ta e, energie je, e, se dostane tím, že budeme provádět jaderné reakce a v tomhle tom případě štěpení e, jader uranu. To štěpení může být samovolné, ale to, co my využíváme, je štěpení, které se vyvolá tím, že to jádro si chmátne, chytne si neutron a tam je ještě strašně důležitá věc, že jádro se skládá z protonů a z neutronů a ty protony a neutrony, které tam jsou, tak se strašně rády párují. Tak jak děti, když jdou do školky, tak se chytnou za ručičku a v tomhle v tom případě má paní učitelka takový kompaktnější útvar a jsou děti mezi sebou lépe vázané a má další záruku, že neutečou, tak i v tomhle v tom případě je to víc vázané. Takže když my máme jádro, které má jednoho toho lišého neutrona a zachytí toho nového, tak se dostanou do páru a uvolní se dostatečně velká energie, aby se to jádro rozštěpilo. Ono navíc, ty těžká jádra, tak mají daleko víc neutronů oproti protonu, mají ten podíl neutronu a protonu jiný, takže mají nějaké neutrony navíc a když se rozštěpí na dvě stejně velká, zhruba stejně velká jádra střední velikosti, tak se uvolní navíc nějaké neutrony. A Máme neutrony, které zachytí další jádro uranu třeba a dostaneme další rozštěpení a dostaneme něco, co se označuje jako štěpná řetězová reakce. Pro ty reaktory je hodně důležité, jaká je pravděpodobnost, že ty neutrony jsou zasyceny a že k tomu štěpení dojde. A v tomhle v tom případě to, ten záchyt a to štěpení dochází z větší pravděpodobnosti, když ty neutrony jsou pomalé, když se pohybují pomalu. Jenomže ty, které se produkují při tom štěpení, tak mají docela dost energie a pohybují se rychle. Takže v těch klasických reaktorech, kde chceme využít toho, že je vysoká pravděpodobnost záchytu těch, zpomalých neutronů, takže musíme nějakým způsobem zpomalit. Proto se používá nějaká látka, která slouží jako zpomalovač těch neutronů, moderátor. A ta látka jako využívá toho, to, co znáte, kdo hraje biliard Nebo kulečník, tak abych řekl Nikdo nehraje kulečník, jsme v hospodě a nehraje kulečník, kdo, kdo. tak to je smůla No, prostě v kulečníku, kdybyste hráli kulečník, tak víte, že když uděláte správný šťouh a ta druhá koule poletí v tom původním směru, tak ta původní koule se zastaví přímo. To je dáno tím, že mají stejnou hmotnost, ale když by tam bylo, v tom kulečníku jste použili nějakou kouli, která bude hodně těžká, tak toho nikdy nedocáhnete. Vždycky se ta e, malá kulička nebo lehká kulička vodní odrazí a předá málo energie. Čili z toho je vidět, že jako e, ty e, jádra, na kterých by se ty neutrony dobře pomalovali, tak musí mít zhruba stejnou hmotnost, čili musí být lehká. Nejlepší jsou protony, čistý vodík, no tak z toho by se špatně dělal moderátor, takže hodně, vody je, teda hodně vodíku je ve vodě. Takže tím pádem se jako moderátor velice často používá voda, jako třeba v tom temelínu, čili to je ten reaktor, který je tady poměrně kousek nedaleko. Jako další moderátor se může používat uhlík, což je taky relativně lehké jádro. Čili máme ten moderátor. Při tom záchytu tak může dojít k tomu štěpení a vznikají štěpné produkty. Ty jsou radioaktivní. To je docela podstatné a e, důležité, protože to vlastně je jednou části toho, e, těch odpadů, ze kterými se musíme v té jaderné energetice vypořádat a které jsou jedním z největších problémů. Druhou možností je, že ten neutron se zachytí a vznikne nějaké jádro těžší, čili vzniknou nějaké transurany. Ty transurany jsou taky radioaktivní a taky mohou být problémy. O tom právě budeme mluvit a proto třeba jsou ty reaktory čtvrté generace, aby, řekněme, s tím se trošku vypořádali. Když my máme ten reaktor, tak ten musí fungovat tak, že těch neutronů tam bude stále zhruba stejně. Čili bude docházet ke stále stejně, zhruba stejnému množství štěpení. Protože kdyby tomu tak nebylo a byl by multiplikační faktor, což je poměr mezi počtem neutronů v té následující generace, které vznikly ve štěpení, a poměr mezi těmi, které tam byly, tak když bude větší než jednička, tak ty neutrony pořád budou růst. A bude to až exponenciálně a dostaneme něco, co známe z jaderné bomby. Jestliže budeme mít zase nižší počet těch neutronů, čili ty neutrony, které vzniknou v tom štěpení, bude jich míň, tak v tom okamžiku ta jaderná reakce, ta řetězová štěpná reakce pokud tam nebudeme mít nějaký jiný zdroj neutronu, tak utichne. Takže v tomhle v tom případě my si řekneme, že se to dá v jistých systémech využít, ale to až později. Takže dobře, fajn, že musíme zajistit v tom reaktoru tak, aby to takhle fungovalo. Potřebujeme palivo. Já jsem naznačoval, že se dá použít jenom ty neutrony, ve kterým je liší počet, teda jenom ty urany, nebo ty izotopy, ve kterých je liší počet neutronů. Protože oni si zachytí toho do páru, mají dostatek energie a rozštěpí. Jestliže není, je tam sudý počet, tak se tam přiklopí nějaký další lichý, ta vazebná energie, která se tímhle tím uvolnila, tak je malá a nedojde k rozštěpení toho jádra. Čili to, to je ten důvod, proč třeba se může využívat v těch klasických reaktorech Uran 235, ale nemůže se využívat Uran 238. Čili potřebujeme jako to palivo, ten uran-235, nebo nějakým způsobem přeměnit ten uran-238 na jiný typ. No, takže e, v tomhle tom případě, když vezmeme tu uranovou rudu, tak je třeba ještě říct, že jenom 0,7 je tam toho správného uranu-235, který se dá využít jako palivo. Čili do normálního reaktoru, kdybychom do temelína, tak strčili čistě tu uranovou rodu, jenom s těmi sedmi desetinami toho uranu 235, sedmi desetinami procenta, tak v tomto případě by nám to nefungovalo. By takový reaktor nefungoval. Ono, ten přírodní urán, se dá v některých typech reaktorů využít. Ale to jsou velice speciální reaktory, které využívají jako moderátor těžkou vodu. Čili je tam deuterium, což je těžký vodík, a on strašně špatně zachytává neutrony. Čili on nechává víc těch neutronů pro ty jiné potřeby, méně vychytávat toho systému, takže je možné tam provozovat ten reaktor i s tím velice malým množstvím toho uranu-235. To jsou třeba ty reaktory kanadské Kandu, nebo rumuni to využívají právě proto, aby nemuseli obohacovat palivo. a podobně. Takže to je druhá věc. Takže když my máme ten reaktor, tak my mám, Potřebujeme, aby tam byl moderátor, voda, grafit, a potřebujeme ten reaktor nějakým způsobem ovládat. A ovládat ho musíme jednak, aby se provozoval v tom třeba denním režimu, nebo v podstatě, abychom mohli zvyšovat, snižovat výkon. K tomu se používají regulační nebo řídící tyče. To jsou vlastně jenom tyče z materiálu, který dokáže velice dobře pohlcovat neutrony. Když to zatrčíme hluboko do toho reaktoru, tak ty neutrony se pohltí a ten reaktor se utlumí, sníží se výkon, případně se může až zastavit. Když se zvednou, vytáhnou, tak naopak se trošičku více rozjede. Druhá věc je, že když budeme mít ten reaktor, tak pochopitelně to palivo se tam bude spalovat. Čili budou mizet ty urany 235, které se hodí. Zároveň tam budou vznikat různé jádra, které pohlcují neutrony, takže se bude zhoršovat ta situace pro ten reaktor. No a aby... A teď vlastně to by znamenalo, že bychom velice brzo došli do stavu, kdyby ten reaktor přestal pracovat. Takže my musíme nějak zařídit, aby i když se zhoršuje ta situace, ten reaktor třeba víte možná, nebo uh, nevíte, že uh, v tom temelní se vyměňují ty palivové tyče jednou zhruba za rok. Čili aby se to mohlo vyměňovat jednou za rok, nebo třeba jednou za... jeden a půl roku tak je třeba to nějakým způsobem zajistit. To se dělá tak, že se používají kompenzační tyče. Ty jsou podobně jako ty havarijní tyče, jenom tyče, které pohlcují ty neutrony. Když se tam naveze čerstvé palivo, zastrčí se úplně do té reaktoru a postupně se vytahuje, pomalinku. No a když se úplně vytáhnou, tak se musí vyměnit to palivo. Takže to jsou kompenzační tyče. No a ještě potom potřebujete mít systém, který vám umožní ten reaktor rychle zastavit, aby když se stane něco, třeba zemětřesení, tak aby se ten reaktor velice rychle zastavil a k tomu slouží bezpečnostní tyče, které prostě v okamžiku, jakmile je jakákoliv porucha, výpadek proudu, cokoliv, tak prostě se automaticky gravitací zasunou do, to, do toho systému a ten, ten reaktor zastaví. Víme třeba už s Fukušimi, že to chlazení je strašlivě důležité, takže důležitou součástí toho reaktoru je chlazení a odvod tepla. O tom si v průběhu možná trošku povíme i více. Takže tady máte, jakým způsobem fungují reaktory a jenom si řekneme takový maličký přehled o tom, jaká situace s těmi reaktory je v současné době. V současné době je zhruba necelých 450 energetických reaktorů s výkonem 391 GW po celém světě. 39 z nich, ale musíme na férovku říct, je momentálně odstavených, a to jsou ty, které jsou v Japonsku. O Japonsku, když tak v diskuzi si můžeme povědět potom více. Plánuje se okolo, nebo staví se okolo 60 dalších nových reaktorů, dozhodně jich právě třeba v Číně. A plánované je okolo 168 reaktorů. produkce, jak jsem tam ukazoval, je něco přes 10, 10%, čili něco mezi 10 a 11%. 11 procenty. A já jsem říkal, že vám pustím večerníček, takže udělám jenom takový malý opakování toho, co jsme si povídali. Doufám, že se to podaří spustit. Já, ja, fajn. Tak, a kde? Tady to je. Tak. Bude to jenom 10 minutek a bude to takový, jako aspoň ho trošku zpestříme. Že my jsme v akademii udělali takové jako uh, animované filmečky. Tak. Jo, no, to chci jo, tak se jenom zasytěte. Jo, takhle. Asi
2: mají ty to věci pořádně, jo. Měli bychom de facto po ptákách. To je divá křibela. Dnes si tedy vědeme něco o její výrobě. V současnosti elektrickou energii vyrábějí elektrárny. A to vodní, větrné, sluneční, ale hlavně tepelné. Princip fungování tepelné elektrárny je založen na obživu vody, která se mění v páru. Na pohánění turbínu a tác zase generátor. Aby z vody vznikla pára, musíme ji ovládat. To je novinka, co? Ty tepelné elektrárny se liší právě strojem tepla. Jsou plynové, uhelné, jaderné, na biomasu a také mohou být i sluneční tepelné. U nás jsou nejrozšířenějšími elektrárny uhelné. Taková elektrárna například o výkonu 2000 MW, potřebuje ročně až 12 milionů tůličků. Čili my máme jako teďko v semelíně 2000 MW a v dukovaných je to
1: samé taky 2000 MW. Takže ta potřeba je zhruba taková. Oproti tomu nadevná elektrárna s obdobným výkonem například semelín, potřebuje potřebuje výrobě
2: tekoajíme 92 tůl uranového paliva. A výpadník nejení, že akůl tuny mného z čehož že jaderná elektrárna je tak v první řadě podstatně šetrnější k životnímu prostředí než ta klasická. Elektrická energie byla poprvé vyrobena z jádra v roce 1954 v Obnímskou na území dnešního Ruska. Tento typ reaktorů v první generace se včas dnes už k elektřiny nepoužívá. A jak funguje jaderná elektrárna? V jaderné elektrárny. Teplo nevzniká spalování fotovení pali, Ale zřízenou žitovou všechnou reakcí uranu v jaderném reaktoru. Neutrony zasahují jádra i jsou to po 235. Štěpí se na dvě další jádra lehčích radioaktivních krků. Při vzniká zvázení gamma. Na se při šťapení uvolňují dva až tři neutrony, které se velice rychle od sebe rozlétají a mohou zasáhnout další jádra. Štěpení jádra uranu je ale větší, čím pomalejší jsou odstřelující neutrony. Proto se musí jejich energie snížit. Zpomalování neutronů se děje jejich schránkami z jádru moderátoru, který obklopuje palivo. Takzvaný moderátor je tvořený z lehkých atomových jader. V našich jaderních elektrárnách se používá voda. Ve vodě je totiž hodně z prstů. Je tvořena z nejlehčího vodíku a lehkého při zaprzení výplných fragmentů a neukroní s ráškami s ostatními atomy paliva, se genetická energie mění na teplo a materiál se tak silně zazvývá. Přespozvaném pro dobré využití štěpné repitové reakce je možnost jejího řízení. V řízení se využívají látky, které silně pohlcují neukroní, takzvané absorbátory. Používají se k tomu pyče, kladidla z kanry nebo které neutrony pohltí a nedovolí tak vyvolat další štěpení. A toto celé se děje v srdci jaderné elektrárny. V jaderném reaktoru. Reaktor se skládá z paliva a regulační a bezpečnostní styčí. Odvod tepla slouží chladivo, které může sloužit i jako moderátor. Pomocí regulačních styčí se reguluje množství volných na v reaktoru a tím i průběh štěpení a výkon reaktorů. Okamžité zastavení reakce zajišťují bezpečnostní tyče, které obsahují mnohem vyšší koncentraci absorbátorů. Reaktor, který můžeme najít v obou elektrárnách v České republice, je lehkovodní tlakový reaktor, označovaný PCR, Pavel, Valdemar, Renata. Tak, a teď si projdeme celou jadernou elektrárnu. Primární okruh se skládá k reaktoru a parogenerátoru. Parogenerátor využívá teplu jaderného reaktoru, dopravené vodou v primárním okruhu k vytvoření páry v sekundárním okruhu a zapak jde do turbíny. Oba jsou uzavřené betonové budově, takzvaném containmentu. Ten musí důr bezpečnosti odolat například zemětřesení nebo páru meteoritu. Úsluhu ufo na měly. Což je transportu páry a k jejich energie na počínání pojitů linii. Základní části sekundárního okruhu tvoří sekundární část parogenerátoru, turbina, generátor, kondenzátor a přepadla. Jde stejně jako u primárního okruhu, o uzavřený systém bránící případnému vzniku radioaktivity. Turbína je roztáčená párovou, která proudí přes její a tím pohání generátor elektrické energie. Mechanická energie turbíny se v generátoru mění na energii elektrickou, tedy a již probíhá vlastní výroba elektřiny, která se po transformaci na velmi vysoké napětí přivádí do rozvodné sítě. Z kondenzátoru se ochladuje pára přicházející struhiny. Pára z kapálních pět na vodu a vrací se do parogenerátoru. Terciální nebo chladící okruh. Předním okruhem proudí chladící voda, která z kondenzátoru odebírá páře k její teplosti. Chladící věř. Voda ovlátá z kondenzátoru, Tohle to je u nás, jo, když by to bylo třeba tý, v tom Japonsku nebo ve
1: Francii, tak je to často jako do moře přímo, že tam není chladící věž, ale jako ale ten odvádí to teplo přímo do moře. to
2: člověk pochopí, generné elektrárny, jejich výhody a nejvýhody. Tak výhodou je, že výroba elektrické energie touto cestou je velmi efektivní a půleživá. Výkon moderních bloků lze dobře regulovat a pomáhají udržovat stabilitu sítě. Nevýhoda na rozdíl od klasických tepelných elektrárem jsou u jaderných elektrárem vysoké náklady na výstavbu. Na druhou stranu se na paliva pak slouží pouze malou část ceny vyrobené elektřiny. K těm hlavním nevýhodám patří problém co s příroděvým jaderným palivem. Ale další výhodou jsou prakticky nulové exhalace. Velkou nevýhodou ale je, když dojde jaderné elektrární z havári. To je pak volím To jsme měli možnost vidět například v ukrajinském Černobylu nebo japonském Fukushima. Jaderné havárie tetiž bývají katastrofální nejen svým rozsahem, ale i délkou krvání následků. Výhodou na druhé straně je neustálé zvyšování bezpečnosti jaderných elektrárnách, které je tou nejvýštím prioritou. Čitě výhod je se jen nakonec a že v budoucnu budou už jen samá a výhody. V České republice najdeme dvě jaderné elektrády. Jadernou elektrárnu jsme která se nachází 24 km od českých budělů. Je technologie odpovídá těm nejmodernějším světovým parametrům, od konstrukce kontejmentu až po optimalizaci využití paliva. A druhou je jaderná elektrárna dukovany, která se nachází asi 40 km pod dojma. je byla uvedena do provozu už je na o, na na v roce 1985, patří k a nejefektivněji provozovaným generním strojů na světě. Pokud se nevyhodnou na parku, zajistí okolo 35% celkové výroby elektřiny v České republice. 1. červnu 2013 bylo ve 30 státech světa, podle statistik Světové jaderné asociace, provozu 432 jaderných reaktorů s celkovou instalovanou kapacitou 371 tisí, 870 MW elektrického výkonu. Celosvětově tyto reaktory vyrobí asi 13 světové elektřiny. No, to tak tomno o postup, je to zítně, že to je z nás v A tyto reaktory bude potřeba postavit a následně obsluhovat. Tak je to ní rozvádět jádra, ty je se tam tomu umějde. A my jako já, já budu teda říkám, ty taky jádra, ale na míta vai. Nam nam nam.
1: to máme večerníček a už použeme jít spát. A ne, budeme pokračovat s povídání. Tak. Takže teď vlastně už víte úplně všechno o tom, jak ten reaktor funguje. Už to máte i zopakované, takže už vás můžu z toho i vyzkoušet, jak zkouším studenty na fakultě. A můžeme se podívat na to, jak ty reaktory budeme používat. My jsme Tady je jenom jako přehled, jak to vypadá s tím počtem těch reaktorů a s vyrobenou roční produkcí. Tady je jenom zajímavé vidět, jako, že postupně ten nárůst začal klesat, a to hlavně v období těch 80. let, a kdy vlastně došlo k třeba k té havárii v Černobylu. A tady ten pokles, to je v okamžik, kdy vlastně došlo k havárii ve Fukušimě. A místo toho, aby tím, že vlastně se staví nové reaktory, ta, ta produkce stoupala, tak tím, že se vyply ty japonské, tak vlastně poklesla a to stoupání, až řekněme později. Tak, a teď se dostáváme k takové věci, k těm generacím a k tomu, jaké jsou různé ty reaktory. Já jsem říkal to, že můžeme pro to palivo využít jenom ten uran-235, a ten Uran 238 musíme nějakým způsobem přeměnit na nějaké jádro, které má ten liší počet neutronů. A v tomhle v tom případě je to tak, že záchytem neutronu na tom Uranu 238 ho můžeme přeměnit na Uran 239 a ten se rozpadne na plutonium 239. A to je možné použít potom jako palivo. Ovšem, to, co probíhá, ta přeměna toho Uranu 238, probíhá i v klasickém reaktoru ale v poměrně velmi malém rozsahu. Aby to probíhalo v dostatečném rozsahu, tak, abychom mohli ten uran 238 využívat z toho paliva, teda z uranové rudy, tak v tomto tom případě potřebujeme, aby ten reaktor měl daleko větší tok těch neutronů a měl daleko větší přebytek těch neutronů. A to můžeme docílit jenom k takzvaném rychlém reaktoru. V tomhle v tom případě nevyužíváme ten moderátor, a ten, ta pravděpodobnost toho zachycení těch neutronů a rozštěpení je menší, proto tam musíme mít větší obohacení tím uranem 235 nebo plutoniem 239, ale zároveň docílíme toho, že tam máme daleko vyšší tok těch neutronů a daleko větší, intenzivnější přeměnu toho uranu 238 na to plutonium 239. Čili je tam produkce toho paliva. Čili abychom mohli využít veškeré to palivo, které máme v té uranové rudě, tak potřebujeme využívat ty rychlé reaktory. V tomhle případě ty rychlé množivé reaktory mají ještě jednu výhodu, a to tu, že oni tím, že mají daleko intenzivnější tok těch neutronů, tak taky ty transurany dokážou daleko lépe štěpit a daleko lépe přeměňovat. Čili oni zároveň i lépe likvidují ten jaderný odpad, který vzniká při tom provozu těch klasických reaktorů i těch rychlých reaktorů. Čili ty rychlé množivé reaktory jsou daleko efektivnější při využívání paliva, ovšem je potřeba daleko vyšší obohacení a také daleko více produkují teplo, takže tam jsou daleko větší problémy s tím chlazením a proto dominantně tyhle ty reaktory používají pro chlazení něco jiného než vodu. Takže my, o těch, o kterých budeme mluvit hodně, tak jsou chlazeny tím sodíkem. A pokud jsou tady chemici, anebo i fyzici, tak ví, že ten sodík je docela taková látka, ne moc dobrá, protože ta, když se setká s kyslíkem, tak docela nebo s vodou a podobně, tak docela radá bouchá, prská a zapaluje. Takže v tomhle v tom ohledu to není úplně jednoduchá technologie. Ty rychlé reaktory chlazené sodíkem, tak jich bylo už několik v provozů, ale jako energetický reaktor, jako opravdu fungující jaderná elektrárna, a to už téměř 30 let, tak je jediný reaktor, který je teda reaktor BN600 Bělojarské jaderné elektrárně. A tam, jak jsem zmínil v úvodu, tak nedávno, zhruba dva roky, před dvěma lety, byl uveden do provozu nový typ většího reaktoru BN800, který je takovým prototypem, který by měl vést už ke komerčním reaktorům, těm rychlým reaktorům. Čili byla by to taková velice dobrý stupínek na cestě k těm technologiím, které by umožnily využít veškerý ten uran. Takže to to jsou ty rychlé reaktory a proč je potřebujeme. Ty různé generace jaderných reaktorů jsou zobrazené tady. Ta první generace to byly ty první prototypy. To byly jednotlivé kusy, které se stavěly proto, abychom věděli, jak to funguje. A byly to ty reaktory, které pracovaly v 60. a 70. letech. Některé z nich vydržely až do dneška, takže poslední z reaktorů první generace tak byl typu Magnox, který byl vypnut a byl vypnut v minulém ruce po zhruba 45 letech jako spolehlivé činnosti ve Velké Británii. Jsou to plynem chlazené reaktory. Všechny reaktory, které fungují nyní a které dodávají elektřinu, jsou to například i ty naše v nebo v Dukovanech, tak jsou reaktory druhé generace. Ty vyšly z těch reaktorů první generace a v podstatě vytvořily se do značné míry poměrně velice spolehlivé zaříze, spolehlivá zařízení, které vlastně dodávají elektřinu a v podstatě jsou to ty fungující reaktory, kterých je okolo zhruba těch 440 V ve světě. Na základě těchto modelů, které se osvědčily, tak se vyvinuly reaktory třetí generace, které by měly být daleko spolehlivější, daleko efektivnější, měly by se stavět v sériích, čili by měly být daleko efektivnější a lacinější, a měly by v podstatě nahradit ty reaktory druhé generace a v podstatě vytvořit tu jadernou energetiku těch toho roku 2000 až řekněme 2040, než přijdou ty reaktory čtvrté generace. No a teď se dostáváme k těm, o těch reaktorech třetí generace a tři plus generace, kde ty tři plus generace by měly být ještě trošku spolehlivější, měly by být takové efektivnější a podobně, takže to jsou ty, které momentálně je snaha vybudovat a zprovoznit a které by se měly dostávat, nebo se dostávají do provozu v současné době. Ty reaktory čtvrté generace by naopak nevznikaly nějakou evolucí z těch reaktorů druhé generace, ale měly by to být úplně nové typy. A to úplně nelé typy, které by byly zaměřeny na to, aby se dalo využít veškeré to uranové palivo, čili Nejen, nejen vlastně i ten uran, ale i torium, což je další izotop, který se dá využít a jeho dokonce v zemské kůře víc. Takže to by bylo palivo, které by... Jako se říká, že kdyby byla teď ta klasická energetika, tak se je tak na nějaký stovky let. V okamžiku, kdy přejdeme na ty rychlé reaktory a budeme moci využít místo 0,7% toho uranu, tak využijeme 100% uranu a ještě to thorium, tak to je na tisíciletí. Takže v tomhle tom případě by nebyl žádný problém s tím palivem. Zároveň by to měly být systémy, které, jak jsem říkal, by měly přispět k tomu, aby se snížilo množství toho odpadu. Čili dokázali se rozštěpit i transurany, které tam vznikají a tím pádem jako se dosáhlo toho, aby podzem mohlo jít jenom velice malé množství toho odpadu a zároveň ten odpad by byl daleko méně nebezpečný a byl by krátkodobější, takže v podstatě za několik stovek let by se snížila jeho radioaktivita tak, že by byla na úrovni uranové rudy a v podstatě by nehrozil žádným nebezpečí. Čili nebylo by to to, čeho co je největší problém, jako takový hlavně z hlediska veřejnosti, a to je, že když se má post vybudovat to úložiště, tak to musí být na tisíci let tisíce let, protože ty transurany mají dlouhou dobu života a jsou, řekněme, radioaktivní, takže ta radioaktivita je poměrně velice dlouho. Takže to jsou ty reaktory čtvrté čtvrté generace. Ty současné reaktory jsou tady, čili jak jsem říkal, jsou to reaktory druhé generace, oni se dokonce řada dokončují, takže když se podíváme ke kolegům na Slovensko, tak ti dokončují reaktory v Mochovcích a ty jsou přesně toho typu VWR 440, jako je třeba v Dukovanech, a jsou to toho té druhé generace. Tady je ukázka, jak vypadají reaktory v černé vodě. To jsou ty reaktory typu Kandu, které umožňují využívat ten přírodní uran, protože využívají jako chladivo a moderátor těžkou vodu. Reaktory třetí generace, tak ty se začaly řekněme, vyvíjet a začaly se budovat i v podstatě v 90. letech a první takové tohoto typu byly vybudovány v Japonsku a zprovozněny v Japonsku a jsou to reaktory, které jsou toho varného typu a což je odlišný typ od toho, který máme teda v temelíně, které jsou tlakovodní, kde se přímo ta pára Produkuje v tom kontejmentu a je tam jenom jeden ten okruh, není tam ten sekundární, sekundární okruh, čili jsou to ty varné reaktory. Varné a tlakovodní reaktory, to jsou ty nejčastější typy, které můžete ve světě vidět. Ten reaktor, který byl další, třetí generace, který byl spuštěn, tak je Jihokorejský blok a ten byl spuštěn minulý rok. Takže v, tomhle v tom případě začínají ty reaktory třetí generace se spuště, Takže minulý rok byl spuštěn první reaktor APR 1400, což je Korejský jižní Korea a Čína jsou ty státy, které momentálně staví nejvíc reaktorů a budují nejintenzivněji tu jadernou energetiku. Další tohoto typu se staví v dalších elektrárnách Shinkory 3 a 4 a Shinhanu a taky Jižní Korea staví bloky pro Spojené arabské emiráty. Takže v tomhle v tom případě ta Jižní Korea má už reaktor k třetí generace, který má pro vlastní potřeby, ten už má postavený, může ho ukázat. Takže když ona by se třeba ucházela, já i tady uvádím i z toho titulu: že když se mluví o tom, že by se udělal nový tender na Temelín, tak se říká, že ta Jižní Korea by se toho třeba zúčastnila. Takže ona by mohla nabízet třeba tenhle ten reaktor a mohla by říct, ano, my už ho máme tady postavený a zároveň ho nabízíme nebo stavíme v Spojených arabských emirátech a tam by měly být v roce někdy 22 by měly být sprovozněny. Takže jestli budou sprovozněny a jestli my teprve v roce 2022 budeme vybírat, tak v tomto případě oni mají teda velkou výhodu. Jistou nevýhodou tohoto toho bloku pro třeba potřeby temelína tak je to, že on má je příliš, příliš velký, že tam by se spíš hodili takový menší. Pro Českou republiku, která je malá a tu energetiku nemá tak velkou, tak by se spíš hodili menší bloky. A už vůbec je to pro ty dukovany, protože tam je trošku problém s tím, že mají omezené možnosti chladící vody, takže tam by tenhle ten blok měl jisté problémy. Dalo by se to řešit, ale má jisté nevýhody. Takže to, je, to jsou reaktory třetí generace, které už fungují, čili jeden japonský a jeden jihokorejský. Já jsem říkal, že reaktory 3 plus generace, tam ten přechod mezi třetí generací a 3 plus generaci je takový jako trošku spojitý, jo, ale 3 plus generace by měly být ještě bezpečnější, měly by být ještě ekonomičtější a měly by být trošičku lepší nebo v podstatě ještě vylepšené. Tak v tomhle v tom případě tu ukážu několik těch, které by mohly aspirovat třeba i na ten Temelín, a některé z nich byly v té soutěži, která probíhala. Takže je to jednak reaktor EPR, EPR který je vlastně francouzský, a Revy, A v tomhle v tom případě se staví dva bloky v Evropě, Olkiluoto a Flamanville. A kdo sleduje noviny, tak ví, že s tím jsou docela velké problémy. Problém je, že v Evropě jako dneska je ta situace, že s velkými stavbami ta Evropa má docela, docela problémy a s těmi jadernými elektrárnami má problémy také. Takže v tom Olkilu to má velké spoždění, stojí to víc, než to předpokládali, a momentální situace je taková, že předpokládá, že to spustí v roce 2018. Ve slamanville jste možná zaslechli, že tam má ještě jeden problém navíc, protože zjistili, že vyrobili část jako té reaktorové nádoby z ocely, která má trošku jiný parametry, než jsou podle zadání, takže tam je taky problém. Naštěstí tyhle, ty, tyhle ty reaktory se staví i v Číně a v té Číně to probíhá zatím relativně podle předpokladů, takže se předpokládá, že v roce 2017 by se tenhle ten blok EPR měl zprovozit. Ten je teda v elektrárně Taishan v Číně. Dalším modelem je AP1000. Ten AP1000 ten dokonce, ty EPR bloky mají stejný problém jako ty jihokorejské, že pro ten temelín jsou až příliš velké, protože oni mají výkon 1700 MW. AP1000, jak podle názvu, tak má zhruba 1000 MW, čili to je něco to, co je stejné jako ty temelínské bloky, takže to by se tam z toho hlediska docela hodilo. Staví se teda v čínském Sanmenu ve dvou čínských elektrárnách vždycky po dvou blocích, a předpokládá se, že dokončen by měl být první z nich v roce 2016. Čili v tomto roce na konci roku a zprovoznění by mělo být potom v roce 2017. Takže i ten AP1000 dá předpokládat, že velice brzo budou mít fungující blok. Co je? Já jsem říkal na úvod, že první blok 3 generace byl už spuštěn a v tomto případě jde teda o blok, který je evolučním, vznikl Vývojem z toho bloku VVR 1000, který je v Temelíně, a je to teda VVR 1200. Ty dva bloky, které se staví v Novovovoroněži, tak ten první byl dokončený v roce 2016, další dva bloky se staví v Leningradské jaderné elektrálně, staví se v Bělorusku, ty v Kaliningradu se stavěly, ale tam to bylo pozastaveno z důvodu, řekněme, přebytku změny ekonomické situace, která nastala v posledních letech. Tady je fotka z té novovoreničské jaderné elektrárny a je třeba říct, že Rusové tyhle bloky staví leckde po světě. Takže staví se v Turecku, staví se ve Finsku, takže i v Evropské unii a je dohoda, že se začnou stavět v Maďarsku, Staví se, budou se stavět v Indii jako třetí a čtvrtý blok té elektrárny Kudankulam a předpokládá se, že, budou, že se budou stavět ještě v dalších státech. Čili je vidět, že rusové můžou ukázat blok v provozu a můžou ukázat, jak probíhají stavby v různých místech. No, takže z tohohle toho ohledu jako mají taky, stejně jako ti hlokorojíci, mají tuhle výboru. Čili to jsou ty reaktory třetí a tři plus generace. Proč stavět úplně nové typy reaktoru? Základní důvod je, že potřebujeme využít veškeré to dostupné palivo, čili i ten Uran-238, i to Thorium. Je potřeba snížit co největ objem a nebezpečnost toho odpadu. Už z toho důvodu, protože pro akceptaci jaderné energetiky je to strašně důležité, aby se prostě s tím odpadem něco dokázalo udělat. Takže to je další věc maximální zvýšení bezpečnosti, sériová masová výroba, čili aby se to stavilo nějakým způsobem modulárně a zajistit co nejvyšší ekonomii, případně velmi efektivní produkci elektrické energie. To je důvod, proč těch šesti modelů, které jsou vybrány jako ty reaktory čtvrté generace, čtyři jsou rychlé reaktory, které nám umožní spalovat i ten uran-238, A jenom dva jsou ty klasické reaktory. Takže první, které nejspíš budou, první typy těch reaktorů čtvrté generace, které budou, tak budou ty sodíkové reaktory, o kterých jsme tady trošičku mluvili. A ty, jak už jsem říkal, tak jednak BN800 byl spuštěn nedávno v Rusku, staví se v Indii, ten by měl být dokončen v příštím roce a spuštěn v příštím roce, Indie má eminentní zájem, aby ty rychlé reaktory dostavila. Indie má totiž velké zásoby tória a nemá téměř zásoby uranu. To byl třeba důvod, proč Indie měla velké problémy v 70. a 80. letech a ona dokonce některé jaderné elektrárny musela vypínat, protože ona nepřistoupila na dohody o omezení jaderných zbraní a tím pádem bylo v podstatě zakázáno s ní obchodovat a ona neměla možnost nebo velice těžko získávala úra. Takže ona má eminentní zájem, jako začít využívat torium a k tomu potřebuje ty rychlé reaktory. Takže proto ona staví velký sodíkový blok v Kalpakamu. Čína nedávno spustila takový testovací blok, takovou malinkou elektrárnu, která má jenom 10 MW a testuje se vlastně tam ten rychlý sodíkový reaktor. Tady jenom přeskáču, to velice rychle přeskáču. Ale e, naznačím, jako, jak, je, jak je to teda s palivem. E, tady jsou zhruba zásoby známé zásoby toho uranu a e, tady byste si mohli říct, no 5,5 milionů tun, to není tak moc. E, jedna věc je, že pochopitelně to jsou jenom ty známé zásoby uranu. E, druhá věc je ta, že vy vlastně pro ten reaktor na ten rok jeho provozu potřebujete jenom několik desítek tun. Takže v tomto okamžiku už to číslo vypadá úplně jinak. Kdybyste tohle ukázali u uhlí, tak je to velký problém. Takže ty zásoby jako většinou jsou Austrálie, Kazachstán, Kanada, Rusko. Čili jestliže si to vezmeme z nějakého toho pohledu bezpečných a bezpečných zemí a řekněme politicky nestabilních zemí, tak Austrálie je velice stabilní, Kanada taky. Rusko to už je trošku může být problém, Kazachstán, ale v podstatě není není problém najít zemi, která by vám dodávala ten uran a převoz toho uranu těch několik desítek tun taky není žádný problém. I skladování toho uranu není příliš velký problém. Tady je způsob, jakým způsobem ta uranová ruda se upravuje, takže to vynecháme. Já jsem říkal, že druhou možností, která se dá využít, tak je thorium. A má jednu velkou nevýhodu, stejně jako ten e, uran-238, že ona má studý počet těch neutronů. Takže ono zase jako nemůže být používaný jako palivo, dokud se přemě, nepřemění na něco jiného. A ono se může přeměnit na uran-233, který se dá použít jako palivo. E, Totorium má ale na druhou stranu oproti tomu uranu jednu velkou výhodu. A tou velkou výhodou je, že se tam ne, neprodukuje příliš mnoho těch transuranů. Čili tam ten odpad z toho je, řekněme, ne úplně bezodpadové, ale s nízkým podílem odpadu. Takže když třeba vidíte nějaké takové ty diskuze na internetu o tom, jako co by se mělo používat, tak se dost často právě teórium nabrhuje z těchhle důvodů, že tím odpadem je to tam daleko lepší. Tak. Takže já se dostávám k tomu, jaké ty reaktory té čtvrté generace by se mohly využívat. Takže jak jsem říkal, tak jsou ty čtyři typy zhruba, které by měly být rychlé, které by měly přispět k využití veškerého toho uranu. Prvním z nich je teda sodíkem chlazený rychlý reaktor. Jak jsme říkali, tenhle ten už v řadě míst běhá. Chladí se teda, probíhá to chlazení pomocí toho sodíku. Ten má jistý problémy, ale to, jak je vidět z toho, že jsou reaktory, které na tomto principu fungují a fungují poměrně spolehlivě jako elektrány dodávají proud, tak je vidět, že se to dá vyřešit. Takže to je ten typ, který, u kterého jsme zatím nejdále a který z největší pravděpodobnosti bude tím reaktorem čtvrté generace, jako který se první bude využívat. Tady jsou obrázky z toho, jakým způsobem se budoval v tom Rusku, v té běloruské jaderné elektrárně. Ti Rusové na základě těch zkušeností, které s ním budou mít, tak co už vybudovat komerční prototyp, který by už mají vybraný dvě místa, dvě elektrárny, ve kterém postaví dva bloky tohoto typu a chtěli by ho potom i nabízet do zahraničí. Takže chcou z toho udělat normální komerční jadernou elektrárnu. Tady je obrázek toho nového bloku B. 800 v černu 2014 byl spuštěn. Tam byla jedna věc, že oni potřebovali tomu přizpůsobit palivo a protože oni tam chcou jako testovat spalování plutónia z jaderných zbraní, tak potřebovali i ty palivové články, které by bylo to plutonium které by testovat. Je otázkou, jak to teď bude probíhat, protože možná, jestli jste zaslechli, tak vlastně američané a rusové nebo rusové odstoupili částečně nebo pozastavili tuhle dohodu o tom spálení toho zbraňového plutónia. Ale určitě si myslím, že by bylo pro nás velice dobré, kdyby se to plutónium podařilo spálit a právě ty rychlé reaktory jsou Jednak dobré na vytváření a pro e, další reaktory, ale jsou taky velice dobré v tom, že dokážou velice efektivně spalovat tento plutóniu. E, takže poté, co oni ty palivové soubory, e, řekněme, opravili nebo e, otestovali, e, tak e, začalo probíhat fyzikální spouštění. V listopadu 2015 se roztočila turbína, e, v prosinci první elektřina a v srpnu, od, od srpna 2016 reaktor běží na plný výkon. Takže teď se uvidí, jestli bude fungovat spolehlivě, jaký bude mít využití. Jinak je třeba říct, že koeficient využití jaderných elektráren je poměrně velice vysoký. Třeba u toho temelínu nebo u dokovan, pokud nejsou ty průšvihy, které byly v posledním roce, tak je to zhruba 85-87% maximum. V Americe třeba tam mají ty reaktory, většinou už jako v dlouhodobě fungující, takové vyladěné, tak v tomhle tom případě oni mají pro celý, pro celý ten jaderný sektor tak mají 90% koeficient využití. Čili to je opravdu poměrně velice dobré číslo. Takže dalším takovým typem, o kterém se uvažuje je olovem chlazený rychlý reaktor, čili v tomhle tom případě místo toho sodíku by byl jiný kov, olovo. Tyhle ty reaktory se používaly třeba na ponorkách, Čili ruské ponorky a kula používaly tyhle ty reaktory a v, tom, v tomhle tom případě ty pracovní teploty jsou blízké tomu sodíku, čili 500 až 800 stupňů. Jinak ten, to olovo se dost často používá. Chlazení třeba terčů, které se používají i v té jaderné fyzice nebo v jaderných technologiích, pro, když máte nějaké terče pro produkci neutronů, tak se používají olovem chlazené dost často. Plánují se teda menší typy reaktorů, které, a buduje se první takový projekt, který měl být ten Brest 300, takže to by mohl být ten druhý typ, který by se mohl otestovat, který by mohl začít fungovat. Dalším typem je plynem chlazený rychlý reaktor. Ty plynem chlazené mají velkou výhodu, protože mají velmi vysoké teploty. A možná, kdo trošku ví něco o fyzice, ví, že čím vyšší je teplota, toho ohřívače a čím menší je teplota chladiče, tím máte větší efektivitu. Takže proto třeba ty jaderné elektrárny mají menší efektivitu, nižší než třeba ty tepelné elektrárny, třeba paroplynové a koreště, když pracují na nějakým tom speciálním. Takže ty jaderné mají zhruba těch 30% a tam můžete 40 až někdy, řekněme, přes těch 40% takže ty plynem chlazené by měly jednu velkou výhodu, že by měly efektivnější produkce elektřiny a mohli by produkovat taky vodík, případně by mohli se využít pro různé procesy v průmyslu a to znamená, že bychom tu nízkoemisní energetiku dostali i do těch oblastí, třeba já nevím, do, do železávky, produkce ocely, jako všude, kde je potřeba jako vysoké teploty, a podobně. Čili uh, mohla by se posunout, řekněme, ta nízkoemisní energetika i do těch oblastí, do průmyslových oblastí. Uh, tam je to spojeno s tím, že je potřeba velice teplotní odolné materiály, ale zase tam je taková synergie mezi uh, těmi pracemi, které se zabývají uh, třeba tou klasickou energetikou a uh, tou jadernou právě v té oblasti velmi vysokých teplot. Takže to je další typ, třetí typ. A takový nejzajímavější a řekněme takový nejexotičtější, tak je reaktor založený na tekutých solích, a to znamená, že tam by to palivo nebylo v těch palivových článcích, pevných palivových článcích, ale by bylo v tekuté formě. Ono má jednu hrozně velkou výhodu, že vlastně tam by se ty radioaktivní prvky a ty transurany, které by vznikaly, i třeba nějaký to jaderné palivo, které by vznikalo přeměnou toho uranu-238 nebo toolia-232, dalo průběžně odebírat, separovat z toho. Což má dvě velké výhody. Jedna výhoda je ta, že by tam nedoš- nemohlo dojít k takovém problémům, jako došli- došlo k Fukušim, Fukušimě. Protože by se tam ten radioaktivní materiál nehromadil, A nebylo by tam ta produkce tepla, kterou by, když by to chlazení vypadlo, tak by prostě musela být nějakým způsobem, nebo by byla problémem, když by to chlazení vypadlo. Takže to je jedna velká výhoda. A druhá velká výhoda je, že třeba u toho Thoria 232, když tam vznikne Thorium 233, tak poměrně hodně dlouho dobu trvá, než ona se rozpadne na ten Uran 233. A když je zůstane v tom reaktoru, tak to znamená, že dalším záchytem neutronů se dostane do nějaké oblasti, kde už to není vhodné palivo. Takže v tomhle v tom případě je to odebrat a počkat, nechat to stranou rozpadnout a pak to teprve použít v tom. Takže ty hodně pracuje na, ty, na těch reaktorech, na těch kutých solích, tak ta právě ta Indie nebo Čína, které to chcou využít k tomu, aby právě zapojili ten tooriový cyklus. Takže i v tomhle případě se můžou využít vysoké pracovní teploty, pracuje jak v oblasti rychlých, tak tepelních neutronů a je to možné využít pro velice efektivní spalování půzných transuranů. Nevýhodou je, že jsou takové nejodlišnější a technicky náročné, takže třeba jako Dana Drábová by z toho měla hrozný bobky, kdyby se něco takového tady u nás mělo stavět, protože oni by museli veškerou tu pravidla e, nastavit pro tohle, a bylo by to teda poměrně hodně, hodně komplikované. Jinak e, zajímavostí je to, že na vývoji těch, e, sodíky, teda těch e, reaktorech na tekutých solích e, se hodně podílí Česká republika, protože my tu máme velice dobrou skupinu, jako právě v tom UJV, e, která se zabývá tou chemií těch fluorových solí a dělá v téhleté oblasti. A spolupracují zde s Američany a díky tomu se dostalo speciální litium vyčištěné, které má ten příslušný vhodný izotop a v tomhle v tom případě jako ty výzkumy, jak říkám, jako jednak v Číně, v Americe a u nás jako se tomu docela věnují a jsou v tom docela dobří. Tady je linka právě pro zkoumání toho chování těch fluoridových solí, která fungovala teda v tom UJBL a ty výzkumy, které se tam dělají. Tak, dalším takovým modelem jsou reaktory, které už přecházíme k těm klasickým, takže my jsme si řekli ty rychlé reaktory, ty čtyři typy to byly ty rychlé reaktory a teď máme dva typy klasické. A to jsou takové reaktory, které se předpokládá dobře, budou fungovat s těmi rychlými, ale budou zaměřeny na to, ty rychlé budou zaměřeny na to, aby vyprodukovali třeba to plutonium-239 jako palivo, nebo ten uran-233, nebo spálili ten jaderný odpad co nejvíce. A řekněme, sice přitom vyráběli elektřinu, ale když nebudou tak příliš jako dobré a efektivní pro produkci elektřiny, tak to za stolik nebude vadit. Tyhle si by měly být jako velice efektivní a, a ekonomické reaktory, které by byly zaměřeny na co nejlepší produkci elektřiny. Takže jeden je s tou superkritickou vodou, čili to je voda, která je při velmi vysoké teplotě a velmi vysokém tlaku, čili v tomhle tom případě zase můžeme mít vysokou teplotu ohřívače, nízkou teplotu chladiče a ta účinnost je až přes těch 40%. Čili vysoce efektivní a vysoce ekonomická produkce elektřiny. Využívalo by se palivo, které by vyprodukovaly ty další typy reaktorů čtvrté generace. No a druhý je vysokoteplotní reaktor. A v tomhle tom případě je teda tím chladivem by byl plyn a v tomhle tom případě helium. A zase on by byl speciálně postavený, byl by udělán tak, že bym pracoval až při teplotách téměř 1000 stupňů a zase mělo by to tu výhodu, že by se mohl použít pro řadu průmyslových aplikací. A v případě, že bychom se dali tou cestou, že by se využíval vodík v dopravě, tak by sloužil k, produkci, k efektivní produkci vodíků. Je třeba říct, že pochopitelně z těch šesti typů je otázka, které z nich se nakonec využijí, které se ukážou jako těmi nejlepšími a které by se případně využívaly. Ty reaktory čtvrté generace, jak jsem říkal, tak by měly hlavně přispět k tomu, aby se využívalo veškeré palivo, čili aby to nebylo na těch 100 let nebo na nějaká staletí, ale by to bylo na tisíc tisíciletí případně, a aby se snížilo množství jaderného odpadu, a v případě, když se dokážeme politicky dohodnout, aby by třeba jedno úložiště stačilo pro celou Evropu, anebo nemuselo by těch úložišt být hodně, a hlavně by byly takové, že by se mohly stavět ne na tisíciletí, aby vydržely, ale v podstatě na nějakou stovku stovky let. Takže tohle, aby pracovali při vysokých teplotách, čili aby tu nízkoemestní energetiku se dalo posunout do průmyslu, aby se využila v průmyslu, Aby měli životnost teda minimálně 60 let, současné reaktory mají životnost přes 40 let a ukazuje se, nebo dokonce v Americe už se uvažuje, že by se zkusilo i přes těch 50, až 60, ale oni by to měli standardně, že by 60 let mohli fungovat. Ta životnost je hlavně dána tou nádobou, reaktorovou nádobou, protože všechno ostatní se dá vyměnit nebo opravit. Čili mělo by to umožnit efektivní využití veškerého paliva pomocí kombinace množivých rychlých reaktorů a velmi efektivních těch klasických reaktorů. A první, řekněme, typy okolo, zhruba okolo roku 2030. Já jsem teď říkal, že prvním typem bude ten sodíkový reaktor a zároveň jsem říkal, tak máme tady BN-800, BN-600, takže může vzniknout otázka tohle to nejsou reaktory čtvrté generace. Ne, to je stejný jako s těmi třetí, tři, tři plus generace. Tohle to jsou reaktory, které ještě v té oblasti té ekonomiky, té bezpečnosti, nesplňují ty požadavky, které které se dávají na to, které by měly splňovat ty reaktory čtvrté generace. Ale v podstatě ty reaktory, které by měly být postaveny už na základě zkušeností s těmi modely, s těmi BN800, s těmi indickými, které budou v Kalpakamu, pokud budou dobře fungovat, pokud budou spolehlivé, tak na základě nich už se postaví ty reaktory čtvrté generace. Úplně na závěr, jako řeknu jednu ještě možnost, která je taková, že vlastně ještě nemáme žádné fungující zařízení, byla by to ještě jedna možnost. Já jsem řekl, že ty reaktory rychlé dokážou poměrně dobře transmutovat ty transurany a rozštěpit nakonec i ty transurany. Já jsem řekl poměrně dobře. Když bychom je chtěli úplně mít nějaké zařízení, které je úplně transmutuje, úplně je spálí veškerý ten odpad a zároveň i velkou část třeba těch radionuklidů, které jsou v tom odpadu z těch štěpných produktů, tak bychom potřebovali zařízení, ve kterém bude ta intenzita těch neutronů velmi vysoká, ještě vyšší. A takové zařízení můžeme udělat tím, že nebudou ty neutrony vznikat jenom ve štěpení, ale budou vznikat i nějakým jiným procesem. A takovým procesem může být to, že ozáříme terč z nějakého těžkého kovu, tak ozáříme protony s relativistickými energiemi. Co znamená relativistické energie? To znamená, že ty protony jsou urychleny tak, že se pohybují rychlostmi, které jsou blízké rychlosti světla. Tak, a teď jsme bouchli. Tak já nevím, co to... To nevadí, my už jsme skoro na konci, takže se už bez projektoru obejdeme. Takže e, uděláme zařízení, ve kterém máme urychlováč. Budete mít, budete tam mít těžký terč. Do toho budeme pražit těmi protony, ty budou tříštit ta jádra, protože v jádrech je spousta neutronů, tak ty neutrony se budou uvolňovat a budou v podstatě produkovat. A v tomhle případě pak máme velmi intenzivní toky neutronů a můžeme tam nastrkat čistě třeba ten odpad, a i ten odpad stačí, protože ty neutrony nejsou jenom z toho štěpení, ale jsou z jiných, tak prostě stačí k tomu, nemusíme se dívat na jeho složení. Když připravujem palivo pro reaktor, tak musí být přesně namixované, aby jako těch, ty neutrony, které se vyprodukují ve štěpení, byl stejný počet, jako se ztratí v tom systému. Čili musí to být perfektně vyladěný. Tam Tamto vyladění být nemusí. Další velkou výhodou je to, že tenhle ten systém v okamžiku, kdy se cokoliv stane, tak ten urychlovač přestane pracovat, neutrony se přestanou produkovat a spadne. Čili je takový jako velice bezpečný. No a třetí, třetí možnost je, že my můžeme jako využít i velice, když budeme zároveň ty radionuklidy z toho dostávat, bude tam to palivo v tom tekutém stavu, jako je u těch reaktorů, s tekutými selemi, tak v tomhle v tom případě jako budeme i ty radio, radioaktivní prsty dávat pryč případně, ty, které už jsou třeba krátkodobé a rozpadnou se na stabilní a které už nám nevadí, takže je můžeme dávat pryč, můžeme je dávat pryč i to zase ty transurany, které budou vhodné pro ty klasické reaktory nebo i pro ty rychlé reaktory a zároveň se tím zbavíme těch radionuklidů, které by dělali případně problémy, jako, jako jsme měli takže Takže to, to je systém, který se testuje, říká se tomu urychlovačem řízené transmutory, které dokáží transmutovat uh, radionuklidy, čili i to vyhořelé jaderné palivo, nebo jaderný odpad. A byl by to systém, který by, řekněme, v budoucnu mohl, pomoci těm reaktorům čtvrté generace ještě efektivněji zlikvidovat jaderné odpady a v podstatě odstranit tenhle ten problém a udělat něco, o čem ti jaderní energetici básní, a to je ten uzavřený palivový cyklus, kde by v podstatě bylo toho odpadu velice málo. Je třeba říct, jako pochopitelně, teoreticky je možné veškeré radioaktivní přeměnit, čili veškerý odpad radioaktivní zrušit. Druhá věc je, do jaké míry je to efektivní a ekonomické, takže se většinou nepředpokládá, že by to tak bylo, takže by nějaké jedno úložiště třeba na Evropu jako muselo zůstat. Tak, a teď se dostaneme k tomu, teď by mohla vzniknout otázka, takže před diskuzi já si udělám otázku sám. No a teď, jak to s tou jadernou energetikou opravdu bude? To je momentálně otázka pochopitelně otevřená. Jako můj osobní názor je že jestliže lidstvo se opravdu zjistí, taky nejsem úplně přesvědčený a mám řadu kolegů a kamarádů, kteří jsou klimatology, takže trošičku mám i představu o tom, jak fungují různé modely a jaké jsou nejistoty a nepřesnosti a tak. Takže pochopitelně jako nemyslím si, že by některé ty hodně představy, takové hodně katastrofické, Byly úplně reálné, protože vím, že teda se občas berou spíše ty horní, horní škály v těch nejistotách, ale na druhé straně, jako, jak už jsem říkal, ten oxid uhličitý se produkuje, teplota roste a ty modely ukazují většinou jako takové ty realistické, že opravdu ten, teplota poroste že teda to klima se bude. Ohřívat, a že se že ta situace může být problém. No a jestliže řeknu, že tam jsou nejistoty, tak pochopitelně já můžu sice brát ty nejistoty zase dolů, že to není tak katastrofický, ale nemůžu vyloučit, že to bude třeba ještě horší, než jsou ty realistické představy, které se dávají. Takže když se v budoucnu přesnějšími měřeníma ukáže, že opravdu bude nutné přejít k té nízkou energetice, tak podle mého názoru jiná cesta než Zároveň i s využitím jádra, říkám i, protože podle mýho jako ten mix, který svět potřebuje, musí být rozmanitý, protože velice silně závisí i na tom, kde jsme, jaké máme přírodní podmínky a i to jádro potřebuje. Já jsem tady narazil na dukování a na chlazení, čili duko, potřebuje jadr, jaderní elektrány, jako každá teplná elektrána, potřebuje mít zajištěné chlazení. Na to potřebujete mít určitý podmínky. Druhá věc je, musí být postaveny v místě, které z geologického hlediska odpovídá, aby to bylo bezpečné. Třetí podmínka je, že musí mít dostatečný technologický zázemí a musí mít i podporu obyvatelstva. Což třeba v České republice je, ale nemusí být jinde. Takže i z toho ohledu, jako to není řešení pro všechny. A další, což vždycky zdůraznuje Dana Drábová, že když se někdo pro jádro rozhodne a začne ho využívat, tak to je rozhodnutí na velmi dlouhou dobu, protože až do úplného, do té likvidace té elektrárny a vyčištění a uložení toho odpadu a všechno, tak to je opravdu dlouhá. A zase, když už tu jadernou energetiku začneme využívat, tak její utnutí, tak jak to třeba proběhlo v Německu, je poměrně velice neefektivní a bude k velkým ztrátám. Takže zase není to řešení pro všechny. A stejně jako i ty obnovitelné zdroje, protože ty taky potřebují své podmínky a podobně. A nejlepší na, asi jako je vždycky nějaká kombinace, která je podle těch podmínek. Takže, abych to dokončil, tak podle mého názoru bez té jaderné energetiky v případě, že opravdu lidstvo bude potřebovat jako přejít poměrně rychle od fosilních paliv, aspoň z nějaké části těm nízkové, myslím, tak se bez toho neobejde. Jiná věc je, jak to, jak to dopadne jako z pohledu lidí, protože ta jaderná energetika je velice závislá na, na společenské situaci a na politické podpoře a Věcí. takže já bych to zatím skončil a když tak bych otevřel prostor pro diskuzi tak, kdo má chuť se zeptat. Aha, jo, tak, takže o japonské Fukušimě, tak to by bylo zase na hrozně dlouhé povídání, takže řekněme v krátkosti. Když tak možná to bude fajn, já začnu povídat a vy mě zarazte, jako že na, na co se chcete zeptat, třeba konkrétně z toho nebo podobně. Možná, že by bylo lepší se zeptat, třeba, protože. Tak, ne, 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 takže, takže dobře, takže, tam vysvětl, tam, takže u Fukušimi vlastně, jaká je situace v současné době? Tak, výborně, tam mám knížku, kde je to popsaný, ne, jinak já jsem napsal právě z, tohohle, z toho hlediska, protože já jsem tady neřekl, ale učím jako na, nebo přednáším na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské. Já sám jsem absolvent matfizu a jsem jaderný fyzik. Nejsem jaderný inženýr, čili nejsem expert na reaktory a podobně. Ale učím jaderné inženýry, sice moje přednášky jsou o jaderné fyzice, o jaderné spektroskopy, ale protože jsem taky na státnicích a řekněme na, se hodně s nimi stýkám, zkoušivě tak pochopitelně jsem se musel tyhle ty věci naučit. A když jste na vtátnicích, tak se to perfektně naučí člověk, protože <laughs> poslouchá ty odpovědi na otázky a, musí, a v podstatě se to naučí velice dobře. Tak, takže to byla taková věc. No a když teda nastala ta havárie ve Fukušimě, tak já jsem já byl, jsme byli akorát kolegy na experimentech v Dubně. A přijel jsem zpátky asi po, po týdnu, a to už byly docela jako dost informací o tom, tak jsem si řekl, že napíšu píšu takový populární články pro osla, což je takový server uh, populárně vědní. A uh, napsal jsem tam článek o tom. A stejně jako vy, jsem si pak říkal, no... Ono vždy, a začal jsem psát jako postupně takové povídání, jak se ta situace měnila. A uh, stejně jako vy, jsem si řekl, no ono, pak když se něco takového stane, tak pokud je to taková ta jako uh, momentální katastrofa, tak ti novináři na to o tom skočí a hodně píšou, ale potom už nepíšou, jak se to vyvíjí dál, a co se podařilo, co se nepodařilo, jaké jsou problémy a takový. No a tak, tak, jsem, tak to dopadlo tak, že v podstatě už pět let píšu uh, každý, teď už je to jednou tak za tři měsíce, vždycky článek přehled, jak to tam je. Tak a teď k vaší otázce, jak to tam teď vypadá, jestli tam hrozí nebo nehrozí nějaké nebezpečí nebo podobně. Takže tam, v té samotné elektrárně, tak jsou, řekněme, tři nejdůležitější kroky, které třeba udělat a které jsou v různém stupni dokončeny. První byl, protože to byl ty, ten typ těch varných reaktorů, na rozdíl od černo bylo, oni měli containment, proto třeba ten únik radioaktivity byl daleko, daleko menší, proto taky nastal daleko, daleko později jiný průběh havárie, takže oni mohli evakuovat to obyvatelstvo předtím, než teda k těm únikům došlo, což mělo ty dopady, že momentálně lze opravdu spolehlivě říct, ale můžeme o tom potom více říct někdy, tak za chvilku, že ty zdravotní dopady jsou zanedbatelné, opravdu. No, ale můžeme se k tomu potom více vrátit, ale teď se dostanu k té elektrárně. Takže v té elektrárně tam jsou dva zdroje problémů a to je jednak jako ten samotný reaktor a pak oni tam mají bazén s vyhořelým palivem. Protože ty použité palivové soubory, tak tam jsou ty radioaktivní prvky a ty radioaktivní prvky se rozpadají. Přitom se produkuje teplo, takže oni se musí uchovávat v bazénech. No ty bazény jsou mimo ten kontajment. Takže když třeba nastala ta havárie, tak bylo potřeba nějakým způsobem schladit a chladit teda tu samotnou aktivní zónu nebo ten samotný reaktor a zároveň udržovat a to chlazení těch bazénů. Takže tím takovým prvním krokem, který bylo potom potřeba udělat v tom dlouhodobém hlisku, tak je vyvést ty bazény z toho bazénu, ty palivové soubory, do nějakého společného a prostě uložit, čili bezpečně uložit, aby byly mimo. Tam je ten problém, já nevím, jestli do jaký míry víte, jak tam je ta situace, ale když nastala ta havárie, tak velkým problémem jako přitom byl i vodík. A ten vodík způsobil, že vlastně bouchnul mimo ten containment a zničil vlastně horní části těch budov tří reaktorů. Ne těch reaktorů, dva z těch reaktorů byly ty, ve kterým opravdu ten pracoval ten reaktor a ve kterém došlo teda k produkci toho vodíku, ale jeden byl ten čtvrtý, ve kterém jako nebylo v tom reaktoru žádné palivo. Bylo všechno vyvezené do toho bazénu a ten vodík se tam nemohl vyprodukovat, ale oni měli, ten třetí a čtvrtý blok měli společný vypouštění nebo tu, řeknu, ventilaci té páry, z toho kontajmentu měli společnou a on se tam dostal jinou cestou. Takže i řekněme, když ty kusy toho betonu a všechno tak popadaly i do těch bazénů. Takže to bylo potřeba vyčistit, zároveň do znační míry dekontaminovat, postavit novou horní část, dát tam, dát tam ty jeřáby a podobně a vyvést teda ty bazény. Povedlo se to už od toho čtvrtého, u tého třetího jako dokončují tu budovu, takže tam by se to mělo v roce 2017 začít vyvážet a vyvést. Pak mají druhý, ten zůstal celý, tam ten vodík nebouchl. Zase pro takovou jako zajímavost, zase to byla do jisté míry trošku schoda náhod, protože když explodoval ten vodík u té třetí budovy, tak kus betonu tam prorazil díru a díky tomu, protože jinak jsou ty budovy hermeticky uzavřené, aby se nedostávala ven ta atmosféra. Takže jako prorazil tam díru a jako tím pádem jako to nedošlo. Takže tam mají pořád ten, pořád to mají jako, tam je to v takovým nejlepším stavu, tak ani v principu nemusí tolik spěchat, ale chcou to taky vyvést. A v tom prvním jako ten, ten to mají taky, teď dokončují vyčištění v horní části a tam vyvezou jako taky ty palivové soubory z těch bazén. Čili to je jedna věc. Tohle to tam ví přesně, jak to mají dělat, co s tím mají dělat, jako a do roku zhruba 2020 by to měli mít pryč. Druhý, druhý problém jsou jsou ty samotný samotná ta aktivní zóna jako v tom v tom A to jsou teda, to se týká tří reaktorů, ve kterých ty reaktory byly v činnosti v té době a ve kterých se to nepodařilo a došlo k rozstavení té zóny Tak, a teď k vaší otázce. Tak to, co oni tam mají udělán. Ty ty reaktory mají kontejment, čili to je uzavřený. Uvnitř, jako je dusíková atmosféra, to je z důvodu toho vodíku, proto taky ten vodík bouchnul jenom mimo, což je dobře, protože kdyby bouchnul v tom kontajmentu a poškodil ten kontajment, tak to by byl teda obrovský trušit. Proto to tam taky tak bylo. Takže tam mají dusíkovou atmosféru a tu mají kontrolovanou, čili oni tam pouštějí dusík, kontrolují, co z toho jde, na základě toho třeba ví otázka, jako jestli tam neprobíhá štěpná řetězová reakce. Čili oni jako na základě toho ví, jaká je tam atmosféra, jaké jsou tam ty štětní produkty a Podobně tak ví, že tam neprobíhá. Čili, že tohle to mají, tohleto mají řekně, pod kontrolou. Co se povedlo taky? Čili tu atmosféru udržují, chladí to tím, že tam přilajvají vodu, tu vodu zase odebírají, čistí ji, a zase ji znovu používají, takže mají takovýhle cirkulovaný chlazení. A zároveň tam zastrčili do všech tří endoskopy, čili oni v podstatě rourami tam protáhli dráty a s malými kamerami s radiometry, čili z dozimetry, čili proměřili aktivitu, zjistili, podívali se na to, kolik kam to strčili. Což je spíše v horní části a v takové té oblasti, kde nemůžou rozhodnout, jestli třeba se dostalo to stavené palivo dolů na dno toho kontejmentu. Takže tam vidějí, že to není příliš poškozen. A zároveň, co bylo důležité, tak oni tam teploměry zavedli. Čili mohli změřit teplotu a ověřit, jestli ty teploměry, které tam byly a které používají, jako, tak jestli jsou v pořádku a jestli dávají dobré údaje. Takže tyhle ty informace mají. Další informace, co mají, tak mají pomocí e, e, mionů kosmických, což jsou částice, které vznikají Reakcemi kosmického záření v atmosféře, tak to mají proskenované. Oni totiž procházejí téměř vším ty myony. Jenom třeba urán nebo nějaký takový ty těžký olovo nebo prostě těžký materiály, tak prostě to trošku zastíní. Takže oni udělají něco jako rentgen toho. Sice je to poměrně nepřesný, jako je to, ta přesnost je omezená, ale z toho, co podařilo se jim to u dvou těch bloků, A zjistili, že v podstatě ta aktivní zóna je rozstavená, že v tom místě, kde by byla, tam měla být ta aktivní zóna, že tam nevidí ten urán a že ho vidí dole. Takový, v té reaktorové nádobě dole nalepený. Ale nemůžou říct, nemůžou z toho přesně odhadnout, jestli se to protavilo aspoň část a spadla úplně dolů na dno toho kontajmentu. To neví. No a u jednoho z těch kontajmentů se tam dostali s robotem. A to robotem takovým, který je trošku jako had, on se potrubím, protože tam je dost velký problém. Oni to musí někde v místě, kam se dostanou, kde ta radioaktivita není moc velká, a vědějí, že potrubím se tam může dostat. Takže ten robot se tam dostal tím potrubím. Dostal se ale na... tam je taková roštová, roštové mezipatro. Takže on to tam propátral, našel jako cestu do podzemí, do toho toho spodku, že je volná, že tam se ty roboti budou moci dostat případně. Tohle to ověřil a a vydržel pracovat tak jenom několik hodin. Protože tam je velice silná radioaktivita. Takže, ale to, co měl, tak to prozkoumal. A oni teď se snaží udělat robota, který by buď pronikl dolů, anebo by prostě spustil nějaký sondy dolů aby mohli ověřit, jestli tam nějaké to palivo je nebo není, jestli to je jako v ty... Oni ještě změření radioaktivity taky mají, že je to koncentrované jako v té reaktorové nádobě. Ale něco se přece jenom mohlo dostat do. To, to ne, nevíme. No ale všechno je to v tom kontejmentu a neprobíhají tam žádné reakce nebo něco jako chladí to. Čili tohle je ve stabilizovaném stavu. Druhá věc je, že musí zjistit, jak to je. Oni předpokládají, že když by se ověřilo, že to je třeba v té reaktorové nádobě, a zároveň by se zjistilo, že ten kontajment je dostatečně staticky odolný a že opravili by všechny možné chyby, co by tam byly nebo poruchy, tak v tomhle případě by ho mohli naplnit vodou a ta voda velice dobře odstíní tu radiaci. No a pak by na dálku mohli v podstatě rozřezat ty části a v podstatě zlikvidovat tu aktivní zónu. Podobným způsobem se to dělalo třeba ve Stream Island a jako tam se to zlikvidovalo, jako tam to, mají, tam to udělali. Pokud by se zjistilo, že tam se to palivo třeba dostalo na dno, nebo že ten kontajment jako nemá tu statiku dostatečně dobrou, tak by se to muselo dělat bez té vyplnění vodou a to by bylo docela náročnější. V každém případě oni předpokládá, že někdy v roce 2020, 2021 a že budou mít dostatek informací na to, aby rozhodli, jak to budou dělat a pustí se do toho, ale v každém případě to bude trvat desetiletí. Ale to, řekněme, není ani potřeba moc pěchat. Tam nakonec jako je lepší, když oni ještě počkají, až to trošku ta aktivita postupně klesne, protože, jak říkám, ono to nehrozí žádný nebezpečný. No. To, co ještě potřebují dořešit, tak je radioaktivní voda. A ta radioaktivní voda, ta tam se dostala ze tří zdrojů, jednak jako tsunami, zaplavilo a ta radioaktivita kontaminovala tu vodu. Druhý bylo, když to havarině chladili, takže oni, když chladili ty bazény, tak tam dolejvali vodu, ona se vypařovala, protože měla zhruba 80 stupňů, a potom oni zase, když se vypařila, tak dolejvali. No a dokud nezajistili to cirkulované chlazení. Takže tím se tam nahromadila taky voda, i když, i když chladili takhle e, havarijně ty, e, ty reaktory. Takže tam se v superénech a jenom se nahromadila voda. Tohle to už tyhle zdroje nejsou. Velkou část téhle té vody nebo většinu mají odčerpanou, mají dekontaminovanou, ale tam zůstává jeden izotop radioaktivní, který nemůžou odstranit nebo se velice těžko odstraňuje. A proto oni to skladují ve spoustě zásobníků. Oni tam mají zhruba 700 tisíc tun vody v různých e, zásobnících. A e, tuhle tu vodu musí, musí skladovat. Jak ty, e, k tomu jedinému izotopu, který nemůžou odstranit, e, má někdo nápadek, který by to mohl být? Tritium. Protože to je těžký vodík, No a vodík chemicky od vodíku neodlíšíte. A veškeré ty metody, které oni mají pro to čištění, tak, tak jsou založeny na chemii. Jo? Takže eh, oni sice existují metody fyzikální, eh, když chcete eh, uran 235 pro jaderné zbraně, tak musíte, jako nebo chcete mít obohacený uran, tak eh, taky používáte fyzikální metody na to, abyste to udělali. No a takže to tricium se dá, ale je to strašně drahé a strašně náročné. Takže tohle zatím skladujou. Zase na druhé straně to tricium je normální součástí životního prostředí. Protože ono vzniká z kosmického záření, takže ono v životním prostředí je. Takže kdyby oni to naředili dostatečně a pak to ještě pustili do moře, tak to není problém, ale je to obrovský společenský problém, hlavně pro rybáře tam. A dostat souhlas rybářů proto bude strašně problematické. No. Takže, no, a teď, já jsem si řekl, tyhle dva zdroje zlikvidovaly, zniči- z- 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 no tak co jsou-, jsou za problém? Problém je, že tam se dostává spodní voda. Stejně jako všude, tam prostě se hrne spodní voda, když se dostane k těm reaktorům, tak se kontaminuje, když se dostane do subterénu těch budov, tak se taky kontaminuje. No, a tohle to oni e- e- teď se jim to podařilo hodně snížit tím, že jednak odčerpávají tu spodní vodu nad areálem a pouštějí do moře. To taky bylo hrozně dlouho trvalo, než se rybáři dohodli, že to můžou, protože ta voda sice má stejnou aktivitu jako jakákoliv jiná voda, co tam teče do moře. Ona je slabě kontaminovaná, protože prostě tam byl ten spád a tak, ale slabě. Ale nezmění se to nějak. Jo? Ale pro ty rybáře takový ten, že jejich zákazníci slyší, že se tam něco s fukušimi pouští do moře, tak to je pochopitelně velký problém. No a takže to teď maj, to mají povolena. Kontroluje se to, jestli to splňuje hygienické limity. Jsou tam nezávislé kontroly, kromě toho tepka, je tam z vlády a ještě nezávislá, která jako je od těch jakoby rybářů nebo rybáří souhlasili. No, takže to je jedno. A druhou postavili ledovou stěnu kolem těch čtyř bloků. Ledová stěna spočívá v tom, že tam mají trubky, jedna vedle druhé, je to 1,4, okolo 1,5 kilometru, a do hloubky 35 metrů a pouštějí do toho solanku s teplotou zhruba minus 30 stupňů. Něco podobného se používá někdy, když se staví tunely. Když se potřebuje zabránit tomu, aby spodní voda jako se hrnula do těch tunelů a ještě se to ne- nezabetonuje, tak se někdy. Ale to je v hodně omezené míře, jako malé. Takhle rozsáhlé se to neudělalo. Takže oni i díky tomu, že teď byla ta období tajfunu a to tam byla strašná spousta teplý vody, tak se jim to trošku zpomalilo, tak to nemají ještě úplně spuštěny a navíc oni to museli dělat hodně opatrně. Protože oni napřed spustili tu stěnu, která je k moři, aby ta radioaktivní voda nemohla jako se dostat a měli strach, že kdyby to nechali, udělali nahoře a nechali tu spodní vodu poklesnout, tak vlastně z těch suterénních, kde to ještě nemají úplně odčerpané, tak by se jim tekla ta voda jako ven a dostala by se do moře. To, to prostě chcou, jako tomu to nemůžou připustit. Takže, ale do konce roku by to snad měli mít. Takže snad by měla ta stěna fungovat. I když třeba nebude fungovat tak excelentně, jak oni předpokládají, tak v každém případě to velice silně omezí přítok té spodní vody. To znamená, že oni budou moci odčerpat veškerý, jako z těch superénů, veškerou tu vodu, z těch budov, Budou moci to zabetonovat, jako ucpat veškerý ty, co tam jsou různý pro kabely a všechno, prostě kde se ta spodní voda dostává a případně to průběžně odčerpávat. dostalo by se to do režimu, ve kterým ta spodní voda už nevadí. Tím by to mohli dekontaminovat a připravili si ty podmínky, aby ty kontajmenty případně statiku jim lepší a podobně a přistoupili k tomu, aby začali pracovat na tom, aby se zlikvidoval ten, ta vnitřní část. Oni zároveň průběžně tu elektrárnu rozhodně čistí, takže dekontaminují, takže tam už v mnoha těch částech ti pracovníci můžou chodit, nemusí mít tu plnou a, nějakou takovou jako masky a, a vše, tu plnou výbavu, takže i takový mají to pohodlnější, už tam pracují, mají tam i obchod a, a kantínu a všechno, takže už to, to jako začíná připomínat normálnější závod. Takže i z toho titulu jako, oni nemusí v jistým směru jako tolik spěchat, jo? jako aspoň aspoň z hlediska toho, té likvidace těch aktivních zón. No. A předpokládají teda, že tu radioaktivní vodu jako nějak v příštích dvou letech a s tím prícím s tím oni se obrátili na firmy Curion, to je americká a Rosatom jako ruská, aby jim nabídli projekty, jak to likvidovat. Protože pořád uvažujou, že radši do toho dají víc peněz, aby nemuseli T, ty rybáři, ale je, je to otázka. No. Takže, jestli jsem odpověděl. <laughs> Takhle, ono kdyby tam hrozilo jakýkoliv nebezpečí, tak by se lidi nemohli začít vracet do ty zakázané zóny. A to už se vrací. Tam už je to hodně, to poměrně dost postoupilo. Tak, kdo ještě, kdo ještě napadnou dotazy? Jo, Archa. No, tak já v Černobylu jsem byl v Dubnu, <laughs> protože e, tam byla e, konference k tomu e, výročí A bylo to docela zajímavé, protože oni nám udělali exkurzi potom. Já jsem tam byl poprvé, že mám kolegy, kteří tam byli, jako jezdí často, nebo ne často, ale e, jako častěji. E, takže pro mě to bylo i z toho hlediska zajímavé. A teďko k té Arše a k těm... Takže tam je taky docela zajímavá aktualita, protože nedávno se jim podařilo nebo dokončili tu zadní stěnu. Protože takhle, že jo, oni stavějí ten oblouk vlastně mimo teda ten původní starý sarkofág. Ten už mají úplně dodělaný, to právě když jsme byli na té exkurzi, tak nám to ukazovali. Tam jsme měli docela podrobnou prohlídku a protože oni to brali, že to dělají pro experty, tak e, tamti průvodci byli opravdu, to byli fundovaní lidi a bylo to opravdu velice, velice dobrý. Jeden byl teda z té, to dělají francouzi, e, takže z té francouzské strany a jeden jako z té ukrajinské. No, takže tu mají dokončenou. A teď ono se to musí nasunout, podstatně po kolejnicích se to něco jak se nasouval, ten e, kostel mostu se přesouval, tak ono se to vlastně přesune na ten starý Sarkofág. A tam se to ale musí upevnit a ukotvit a hermeticky propojit s částmi, které to vlastně uzavřou. Takže, a navíc jako ten černobylský blok 4 a černobylský blok 3, tak oni byly propojeny přes, hlavně přes strojovny. Takže oni tam museli udělat vlastně oddělit se na ty, ty strojovny čili ty, je, a vybudovat stěnu, která bude tvořit zadní stěnu k tomu sarkofánu. A ta se podařilo dokončit vlastně teďkom na začátku října. Takže to je, řekněme, novinka, že oni v podstatě tohleto dokončili a když jsme se tam bavili s těmi, nebo s těmi tvůrci, co to tam staví, tak právě říkali, že sice oni předpokládali, nebo mají plán, že by... A u té stěny to i teď, když se řekně tahle ta informace, tak se říkalo, že jsou před plánem, že prostě to mají rychleji, než předpokládali. No a ti, ti chlapi, co tam byli, tak nám taky říkali, že oni vlastně jsou taky nějak jako v předstihu a že místo toho, že by to mohli možná i přesunout jako v tomto roce, ne až v příštím roce, že by přesunuli teda ten, tu archu, takže tím by se to uzavřelo, pak bude trvat teda nějakou dobu, než teda propojí všechny ty systémy a hermeticky to opravdu hermeticky uzavřou, no a pak by to teda, což by mělo být v tom příštím roce oni říkají, že v listopadu příštího roku by měl ten sarkofág být jako už plně funkční. No, a to je stejně jako u té u Fukušimi, tak i tady to je, aby to bylo hermeticky uzavřené a totálně bezpečné, tak to je podmínka, která musí být splněná, než se začne uvažovat než se začne s revitalizací a s návratem do té oblasti. Takže, což je taková docela zajímavá, řekněme, Skoda, že Fukushima je po pěti letech, Černobil po třiceti a vlastně obě jsou ve stavu, že se začalo s intenzivní revitalizací a rekonstrukcí té oblasti a likvidaci vlastně té elektrány. V tom černobylu se začala i ta likvidace té, těch tří bloků, které fungovaly vlastně poslední až někdy do roku 2000, nebo ještě přes, já teď, myslím, že někde do roku 2000 takže to oni vyvezli veškerý to palivo, takže tam už není v těch bazénech jako žádné vyhořelé palivo, to mají převezené do společného mokrého úložiště a my třeba, když jsme byli na té exkurzi, tak druhou budovu, kterou financují zahraniční dárci a je teda řízená tím tou Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj, tak to je budova, ve které se bude budou upravovat ty články, vyhořelé články z těch reaktorů, které nebyly poškozeny, čili ty, které tam byly. A tam je úložiště, suché úložiště pro tyhle ty články, kde oni budou zhruba 50 let a potom buď se rozhodne, že teda budou přepracovány a použijí se třeba v těch reaktorech čtvrté generace, anebo půjdou do toho trvalého úložiště. Podle toho, jak ta energe, jaderná energetika půjde. No, takže stav je takový, že by se to mělo nasunout jo, a e, potom, len z toho okamžiku i z toho důvodu třeba byl vyhlášený teď ten Národní park z velké části toho území oficiálně a řekněme i, myslím, že i nějací kolegové jako z Jižních Čech je tam jezdí jako biologové, že jsem měl nějaký, e, nějaký že jsem si psal s někým Tohle docela strašně zajímavá oblast, protože to bude v podstatě největší přírodní rezervace. A ono už předtím, protože tam ta elektrárna se stavěla z toho důvodu, protože se předpokládalo, protože takhle, protože to byl ekonomicky nerozvinutý rajon. Čili tam bylo hodně malá populace, všecko bylo jenom takové, jako nějaké farmy nebo tak, tak proto oni tam postavili tu elektrárnu. Ona měla příspěr k ekonomickému rozvoji té oblasti. Takže ono už předtím to bylo málo osídlené, ti lidi museli odejít no a v podstatě vznikla tam něco, co my, řekněme, děláme teď z těch vojenských prostorů, takže oni tam mají koně převálstího, oni tam mají zubry, oni tam mají vlky, oni tam mají uh, různé ty losy a tak, takže ta příroda tam jako kvete a je to, z toho hlediska by to mohlo být i atraktivní pro turisty a proto to tam vyhlásí jako větší části udělané toho. No, oni ho postupně by měli ho rozebrat, zlikvidovat, jako uložit, jako bezpečně ten, ten, ten radioaktivní odpad a to, to, to palivo, že jo, jako rozstavený, ty ta tak v podstatě taky uložit a potom strčit do toho konečného úložiště, protože tam pochopitelně, jak je to takový promíchaný a tak, tak těžko to budou nějak zpracovávat třeba pro ty, reaktory čtvrtých generace, to se uloží do toho trvalého uložiště, takže oni v principu úplně jako s tím dokončením toho, tam za stolik spěchat nemusí, protože to trvalé úložiště zatím nemají a jako tam to bude bezpečné. Na druhé straně oni by hrozně rádi ten starý sarkofág, co nejdřív rozebrali, protože on ze statického hlediska už jako prostě má problémy. Je starý, na rychlo nebyl, jo, čili, tam Oni by, by hrozně rádi byli, kdyby začali už v tom roce 2017 pomalu s tím jeho rozebírání. A bojí se jedné věci, že si řekne, ano, teď už je to na 100 let, jako není problém, a jak si ti Ukrajinci s tím dělají, co chcou. Jo, že, aby, že to zůstane na ní. A že nebudou mít finanční podporu pro to, aby dělali ty práce na tom rozebírání. No a i z toho třeba, když se bavím s někým, tak říkám, tohle to jsou dobře uložené peníze a dobře, řekněme, to je rozumná pomoc Ukrajině. Jo, protože ty peníze sice ano, řadu těch robotů oni třeba koupí z Japonska. Tam je za výhoda, že Japonci je budou taky potřebovat, takže oni si pomůžou vzájemně. Pršku. Takže oni je koupí v zahraničí i, že dělala to francouzská firma, takže ale velká část, velká většina toho hlavního materiálu a hlavně veškerá práce ukrajinská, takže ty peníze končejí v té ukrajinské ekonomice a končejí u těch lidí. Jo? A je to, pochopitelně nikdy nezajistíte, že něco neunikne nebo takhle. Ale přece jenom tam je ten výsledek a je to pod, audit, je to pod auditoři to kontrolují z té Evropské banky a prostě je to něco viditelného. Takže tohle je jeden směr a druhý směr by byl právě třeba pro ty tak v podstatě programy, které by byly zaměřeny na výzkum té oblasti a řekněme podporu jako té přírodní rezervace. To si myslím, že to jsou užitečné investice Evropy do té oblasti, které by pomohly a které by zároveň jako i přispěly pro tu Evropu, protože ta rezervace to bude pro celou Evropu. Jo? Největší přírodní rezervace. Takže asi, asi takhle. No. Takže oni plánují, že by se to postupně rozebralo. Pochopitelně nebudou zase tak úplně spěchat a jak jsem říkal, i s tím přesunutím hlavní je ta bezpečnost. Jo? A v okamžiku, kdy tam bude ten ten sarkofád, tak není třeba spěchat. Takže postupně ho rozeberou a pak i zlikvidojou to palivo. Právě proto to bylo udělané tak, jak je to udělané. Že jo? Původně byly úvahy buď to nějak zabetonovat a v podstatě nechat to jako památník, ale pak se rozhodlo, že je lepší to jako zlikvidovat. Tak možná úplně poslední otázku, protože já musím stihnout vlak. Protože ne, teda autobus, protože jinak bych se nedostal do Prahy. Tak. Fúze. reálně Fůze. Fůze. Já To si, tak to, to teda nevím, to, jako, jak mě, jako, v, zatím v podstatě, kromě toho ITERu, není žádná jako jiná varianta v takový, i teď co je třeba, že jo, co mají e, američané jako tu laserem, že jo, tak to pořád tam ještě vůbec s nějakými fůznými reakcemi ne, nezačaly, tam zatím pořád jako jenom vytváře jako e, to plasma, že jo, bez, toho trícia, deuteria a co by se měli. Takže já si myslím, že v podstatě zatím kromě, Oni jsou, vždycky se objeví nějaký takový, ale... ITER jako... No, ITER jako zas není důvod, proč by ITER nepracoval. Jo, to je jedna věc. Ale... E, tam není řešeno, to ještě není elektrárna. To bude až to demo. Takže jestliže ITER bude v roce někdy 2025, jako kdy bude, začne opravdu jako reálně se tam zkoumat, tak v podstatě nějakých 10 let, 2035, no, se může začít stavět demo, no, jako hmm, před, před polovinou století, jako to nevidím. A zase bude to velký zdroj. Jo, takže takový ty, s čím má problémy ta jaderná energetika, že to je velký zdroj, že to nestavíte po malých. Oni snaží se přejít k těm malým reaktorům, to jsme mi neříkali, jako říkali jsme o tom brestu, že to je malinký reaktor, ale snaží se jako přejít těm malým reaktorům, ale... problém je, že tu ochranu musíte zajistit v každém případě, ať je malý nebo velký, no. a na tou fúzi... Jako nedá se vyloučit nějaký totálně technologický zlom. To je stejný, jako třeba s uchováváním energie. Taky pořád, jako jsou ty přečerpávačky, to je jediná ta možnost, která opravdu efektivně funguje. A to, jestli kdy a jestli bude možnost jako jiná, tak to je otevřená otázka. Jo? Jako je možný, že přijde brzo nějaký zlom, tak i v té fuzi, ale spíš až... Spíš bych... Na, nedá se na to spolehat tak. Dá se v to doufat, ale nedá se na to spolehat. Tak já vám moc děkuji za pozornost.
0: Science Café, věda jako dobrodružství. Zaujalo vás Science Café? Sledujte nás na Facebooku a Twitteru. Video záznamy některých diskusních večerů svědci jsou k vidění i na portálu slideslife.com. Budeme rádi, pokud se někdy na Science Café přijdete podívat na život. Generálním partnerem Science Café je nadační fond na podporu vědy Neuron. Dalšími partnery jsou Lucky Lab, nakladatelství Akademia, časopis Vesmír a portál slideslife.com.